0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Bu hafta programımızda esneklik meselesini konuşacağız. Otomotiv yan sanayisinde yaşanan duruşları da konuşacağız. Çalışma ekonomisi Dr. Murat Özve ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. yayınlar.
0: Şimdi 4857'de iş tadımı nasıl yapılıyor?
1: 4857 sayılı iş Yasası açısından baktığımızda yani iş yerinin olabilmesi için aslında 1475'ten çok farklı değil, biraz daha geniş bir tanım var. Öncelikle bir mal veya hizmet üretiminin hedeflenmesi yani teknik amaç dediğimiz bir orgunun olması gerekiyor. İşin olmazsa olmaz koşulu bir fiziksel mekanın bir mal veya hizmet üretimi için özgülenmiş olması gerekiyor. Bu mal veya hizmet üretimi için gerekli maddi olan veya maddi olmayan, Tüm unsurlarıyla birlikte yapılan işveren organizasyonuna iş yeri deniliyor. Bu işveren organizasyonunun zorunlu olarak tek bir amaç için, yine tek bir teknik amaç için, yani teknik amaç dediğimiz zaman mal ve hizmet üretimi. Hangi mal ve hizmet üretimini yapmak için organize edilmişse, bu mal ve hizmet üretimini sağlamak için tek bir yerden yürütülen, o mal veya hizmetin, zorunlu unsurlarının üretildiği yerler bağlı işyeri bu da işyeri kavramının içerisine giriyor. İşyerin eklentileri var. işte dinlenme yerleri, işyeri içerisindeki örneğin basketbol sahası, emzirme odaları gibi eklentiler de işyeri kavramının içerisine giriyor. Dolayısıyla 1475'te net bir tanım vardı. Deniliyordu ki işyeri işin yapıldığı yerdir işşi işin yapıldığı yerdir dediğin andan itibaren Örneğin bir ilaç müvesinininin Türkiye genelinde çalıştığı yerlerin bir başkasının iş yer gibi tartışmalar çıkıyordu ortaya hı hı. bu tartışmaları işverenin organizasyonun tabir tanımıyla 4857 bir anlamda gidermiş oldu. Dolayısıyla esneklikle bağlantısı kurulacak olacak olursa burada, Esneklik iş yeri tanımının ötesinde başka bir şey. Çok pozitif kavramlarla sunulan hı hı. işçiler açısından zamanına hakim olmayı getirdiği, işçinin kendi gereksinimlerine göre ne kadar çalışacağını belirlediği yeni bir sistem olarak sunulmuş olmasına rağmen ne yazık ki özellikle de kriz anlarında işçiler için esnekliğin bir cehenneme dönüştüğünü İşçi bizzat somut deneyimleyerek öğreniyor. Ancak burada da yine esneklik üst başlığını ayırmamız lazım. Bir iş yerinde, somut bir iş yerinde çalışma ilişkilerinin esneklik kurallarına göre düzenlenmesine bağlı, çalışma koşullarında esneklik diyebileceğimiz bir esneklik var. Bir de üretimde esneklik dediğimiz, üretimin dışsallaştırılmasına bağlı olarak sürdürülen, daha çok da ana firmanın etrafında üzüm salkımı gibi dizilmiş, tedarikçi firmalardan oluşan ağ içerisinde her biri ayrı bir iş yeri olarak örgütlenmiş, bir mal veya hizmet üretiminin belli bir parçasını bağımsız bir işveren olarak üretmeyi hedeflemiş, bunun için bir organizasyon yapmış. Ancak o ürettiği mal ve hizmet ana firmanın dışında alıcısı olmadı, sadece ona yaptığı ...iş organizasyonunda da üretimde esneklik diyoruz. Her ikisi birlikte çalışma hayatının içerisinde var ediliyor. Hem çalışma ilişkilerinde esneklik, hem üretimde esneklik. Şimdi çalışma ilişkilerinde esneklik derken... ...yine bunu da somut olarak söylemek lazım. İş sözleşmesi ile işçi, tanımlanmış bir işi yapma yükümlüsü haline geliyor. Buradaki esneklik adına fonksiyonel esneklik deniliyor. <Gülüyor> O tanımı buğlaklaştırıyor, belirsizleştiriyor. Örneğin elektrik ustası işçi. Elektrik ustasının yapacağı bir iş olmadığı zaman başka bir iş yapmasını da zorlayan bir evet. model oluyor. Buna fonksiyonel esneklik deniliyor. E, bu Fonksiyonel esnekliği biz gençliğimizde e, nur içinde yatsın, Abidin amcadan duyu artık. O bize derdi ki yavrum çalışırken kendinizi hiç zorlamayın. Tarlada çalışıyoruz. Dirgende yorulursanız tırmığı alın, tırmıkta yorulursanız tırpanı alın, tırpanda yorulursanız küreği alın, kürekte yorulursanız kazma ne güne duruyor diyordu. Şimdi işverenleri de fonksiyonel esneklik tam da bunu söylüyorlar. Hı hı. Burada işin kendisi belirsizleştiği için iş tanımı, evet. herkes her işi yapmak zorunda kaldığı için olanaklar ölçüsünde, bu hem işçi sağlığı iş güvenliği açısından bir dizi sorunları beraberinde getiriyor, hem de işçinin iş koşullarının, değiştirilmesine yönelik koruyucu yasadaki 22. maddeyi etkisizleştiren bir olay. Sadece burada da kalmıyor. Fonksiyonel esneklik de değil. Bir diğer esneklik modeli biliyorsun iş sürelerinde esneklik. Evet. Sıkıştırılmış iş haftası, telafi çalışması, kayan iş süreleri denilen,
0: belki.
1: denkleştirme bunun içerisinde. Bunlar da çalışma sürelerinde esneklik başlığı adında söyleniyor. Yoğunlaştırılmış, sıkıştırılmış bir İş haftası günde 11 saatlik bir çalışma sistemi iki aylık bir dönem içerisinde denkleştirmede olduğu gibi ortalamasını haftalık çalışma süresine denk getiriyorsun haftalık çalışma süresi topu sözleşme ya da iş sözleşme aksi kararlaştırılmamışsa 45 saat 2 aylık bir zaman dilim içinde yani 8 haftada ortalamayı 45 saate denk getirerek günde 11 saatte çalıştırsa fazla çalışma ödemeden, Gelen sipariş durumuna göre işletmenin refleks vermesini sağlayacak bir model deniliyor. Şimdi bu modelde sorun şuradan çıkıyor. O 11 saatlerden sonra azalan iş günleri kim matematiksel evet. olarak azalması lazım. O zaman da işveren fazla çalışmaya zorluyor. Ve 11 saatlik bir çalışma sistemi neredeyse kalıcılaşıyor. Şimdi esnekliğin getirdiği bu. Oysa çalışma hayatında işçinin asıl olanı, Normal 45 saatlik çalışmasıyla geçimini sağlayabilmesidir. Eğer işçinin geçimini sağlayabilmesi için arzili çalışmalar, istisnai çalışmalar olmazsa olmaz hale gelmişse, yani fazla çalışma yapmadan geçimini sağlayamıyorsa, hı hı. gece çalışmasına kalmadan geçimini sağlayamıyorsa, genel tatillerde, hafta tatillerinde çalışmadan geçimini sağlayamıyorsa, normal çıplak ücretiyle o işçi orada mutlak yoksulluk var demektir. Çalışan yoksulluğu tam da budur. Şimdi çalışan yoksulluğunun yarattığı gelirsizliği ikame etmek için işçi ister istemez kendi zamanından çalışma yeteneklerini, becerilerini adeta tüketircesini, üretim sürecinin yansıtmaktan başka bir çare kalmıyor.
0: dinlenme de hakkı da ortadan kaldırılmış oluyor aslında.
1: Aynen. Şimdi gelelim şeye, üretimde esneklik meselesine geldiğimiz zaman orada daha korkunç bir olay söz konusu. Niye korkunç bir olay? Şimdi ana firmalar genellikle kendilerini kurumsal işyeri diye tanımlıyorlar. Kurumsal işyeri derken kastettikleri ya da bizden anlamamızı istedikleri, hatta saygı duyulmasını istedikleri şey şu: Biz iş yasasının çizdiği sınırlar içerisinde üretim sürecini örgütleyen bir işyeriiz, yasalara uygunuz, bize saygı duyun, bize güvenin diyorlar. Kurumsal işyeri olmak. Evet. Diyelim ki evet öyleler ve bize güvenelim. Şimdi kurumsal iş işlerinin nasıl işlediğine baktığımız zaman bir bakıyoruz ki ana firma bir sürü işi outsourge, dışsallaştırma adı altında başka firmalara veriyor. E ne sakıncası var? Versin. Bu sayede sıfır stokla çalışma olanı hallediyor. Kriz durumlarında işte elektrik verilmedi, enerji sorunu var. Bu firmalara iş vermiyor. Dolayısıyla iş vermediği için o üretim sürecindeki kendisine duruştan gelen maliyeti en azından indiriyor.
0: Evet.
1: Gerekirse çok fazla fazla çalışmaya da işçisini zorlamıyor. Hatta evet. makbul sendika olması koşuluyla işverenle işbirliği yapmış olma oranına bağlı olarak kimi yerlerde sendikalaşmaya dahi izin veriyor. Hatta bazı iş yerlerinde işçi iş yere gitmeden gidip sendikada yapıyor oluyor ya da sendikadan olur alıyor ondan sonra da giriyor. Evet. Tüm bunları da Meşrulaştırıyor ama dışsallaştırdıkları işyerleri, fason çalıştırdıkları işyerlerine baktığınız zaman karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Diyor ki arabanın silecekini, e, arabanın işte kapı kolunu, hı hı. örnek rastgele veriyorum. Hı hı. Şu kadar zaman içerisinde bana şu kadar miktar üreteceksin diye bu üretimin sağlanmaması halinde sözleşmenin tümüyle feslini gerektiren... Ağır yaptırımlar ilişkin sözleşmeler dayatıyor. Şimdi o malın verili teknoloji ortamı içerisinde o sürede üretilebilmesi için zaten iş yasasını kaldırıp atmam lazım. Sürekli çalıştırman lazım. O yüzden de o ana firmalar diyorlar ki ya biz iş yasasını uygulayamayız bunu mahkemelerde söylüyorlar. İş yasasını uygularsak o malı zamanında yetiştiremeyiz. Yetiştiremediğimiz zaman da sözleşme sona erdirilir. E, 300 kişi de işsiz kalır deniliyor. Evet. Şimdi üretimde esneklik aslında yasa dışı çalışmayı ana firmanın sadece mal veya hizmet üretimini dışsallaştırması değil, yasa dışılığı da dışsallaştırarak kurduğu baskı üzerine, fason çalışma üzerine, iş yasasının uygulanmadığı, örgütlemenin asla mümkün olmadığı, örgütlenmenin mümkün olamayacağı şekilde bir organizasyonun yapıldığı bir çalışma hayatını şekillendiriyorlar. Belirleyici olan kurumsal firma. Meşruluğu, saygınlığı kazanan kurumsal firma ve asıl yasa dışı çalışması sıralaçtıyorum. Bakın günde 11 saatin üzerindeki çalışma yasa dışı çalışmadır. Gece 7.5 saatin üzerindeki çalışma yasa dışı çalışmadır. Nitelikleri gereği en fazla 7.5 saat çalıştırılacak olan iş yerlerinde bunun üzerindeki çalışma yasa dışı çalışmadır ve şu anda hukukumuzda bu yasa dışı çalışmaların tek yaptırımı fazla çalışma hükümlerinin uygulanması olarak kabul edilmektedir. Ve yasa dışı çalışmayı yaratan da işte bu üretimde esteklik adı altında bu fason firmalara işin dışsallaştırılması onların tabiri, delege edilmesi, verilmesiyle kurdukları o firmalar arasındaki rekabetten de yararlanarak büyük bir baskı sistemi. O firma açısından bakacak olursanız, işte o firmalar ki, bakın bunlar kobi denilen firmalar ve istatistiklere göre şu anda Türkiye'de üretimi yapan Çok işletmelerin yüzde 98'i kobi Bu yüzde 98'in içerisinde 30'dan az işçi çalıştıran, dolayısıyla da iş güvencesinin kapsamı dışındasında kalanlar daha geçen hafta hesapladım yüzde 48'i. Dayanamlı, dayanam sosyal güvenlik kurumu istatistikler. Şubat ayı 2022 yılı Şubat ayı istatistiklerine göre bu kobi dediğimiz küçük ve mikro işletme, COBI'ler de kendi içerisinde sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaların içerisinde iş güvencesinin kapsamı dışında yaratılmış istihdam %48. Kayıt dışı falan değil. Kayıtlının içinde kayıt dışını koyarsanız bu daha bir yükseliyor, artıyor. Çünkü yaklaşık %20'ye de az olmayacak şekilde de Tarım dışı sektörlerinde bir kayıt dışılık söz konusu. Dolayısıyla bakın bu kurumsal işyerler üretimdeki esneklik sayesinde iş hukukunun asla dokunamadığı, koruyucu mevzuatın maliyet getirmesinin önüne duvarların örüldüğü bir iş organizasyonu içerisinde üstelik saygınlıklarından, meşruluklarından, sözlerinin dinlenir olmasını isteme haklarına gölge düşürmeden 19. yüzyılın sömürü koşullarından daha ağır bir sömürü koşullarını var ediyorlar. Öbür iş yerlerine geldiğiniz zaman da zaten iş yasasının, özellikle işin düzenlenmesine ilişkin hükümleri neredeyse hemen hemen hiç uygulanmıyor.
0: Evet, tam da bıraktığınız yerden başka bir sorun olacak. Ee, şimdi otomotiv ve yan sanayilerinde e <gülüyor> ve hem madde yaşanan sıkıntılardan dolayı duruşlar var. Ee, tabii bu duruşlarda... Aslında e, işçilerin ya yıllık izinleri kullandırılıyor ve işçiler aslında bakarsanız eksiye düşüyor yıllık izin konusunda. Ya da %75 bürüt ücretlerinden kesinti yapılıyor. E, bu yasal mıdır? Yani yıllık izinler kullandırılabilir mi böyle bir durumda?
1: Kullandırılabilir koşulları var. Yıllık izin bölünmezliği ilkesi var. Yıllık izin en az 10 günlük kısmı bölünmeden kullandırılmak <gülüyor> zorunda. Ondan sonrası kalanı da yasayı değiştirdiler. 3'e bölünebiliyor. Hı hı. Tarafların anlaşması kabul etmesi koşuluyla. Aksel de yıllık izin, evet. yıllık izin olmaktan çıkıyor. Evet. Ancak bu duruşlarda yaptıkları bu şekilde bütünsel bir yıllık izin kullandırılma olayı evet. değil. Yarın gün için yıllık izin yazdım diyor. Bir gün için yıllık izin yazdım diyor. Bunların tamamı yasadır. Bunların Bunların hiçbirisinin yıllık izinden düşürülmemesi gerekiyor. Ama bu çok ilginçtir. İşin düzenlenmesi konusundaki yargıta kararlarına da baktığınız zaman en esnek kararlarında da orada çıkmış olduğunu görüyoruz. Aslında Yargıtay bir sürü kararında çok isabetli bir şekilde işçiyi korumak için getirilmiş mevzuatın işçi aleyhine hukuki sonuç doğuracak şekilde yorumlanmaması için ciddi bir iştahat birikimi yaratmış durumda. Ama yıllardır, yani bugünün meselesi değil, yıllardır örneğin yıllık izin konusunda tarafların anlaşıp o bölünmezlik unsurunu da ortadan kaldıracak şekilde... Bir gün, üç gün yıllık izin kullanmalarını yasaya rağmen vakit Yıllardır diyorum bu 1475 sayılı yasadan beri Yargıtay bunu geçerli kabul ediyor, taraflar anlaşmıştır diyor. O yüzden tarafların anlaşması ancak kanun çizdiği sınırlar içerisinde hukuki sonuçlar doğur. Yasa dışı çalışmayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu dahil yıllardır yani günde 11 saatin üzerinde ve demin saydığımız çalışmalara yönelik Evet bu çalışmalarda artık haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurup doldurmadığı aranmaz deyip fazla çalışma hükümlerini uyguluyor. Bu yasa dışı çalışmadır demiyor. Bunların idari yaptırımları var mı? İdari para cezaları var ama bu etkili olabilecek bir şekilde değil. Yargıtay şöyle bir gerçeklikten hareket ediyor. Diyor ki %98'i işte bu KOBİ'ler. E bunların birçoğu da tedarikçi firma. Dolayısıyla biz iş hukukunu işin düzenlenmesi alanında çok katı bir şekilde uygularsak bu istihdamda daralmaya yol açar demiyor. İşte bu iş hukukunun konusu değil. Hatırlarsanız bir çalışma bakanımızda çıkmıştı demişti ki hı hı. eğer tekstilde iki buçuk milyon kayıt dışını kayıt içerisinde alırsak firmalar batar demişti. Evet. Yani sürekli ekonomik bir takım gerekçelerle bu iş Bu şuna benziyor. İş hukuku niye var? İş hukuku tamam biz elma yetiştireceğiz. Elma alacağız ağaçtan. Hı hı. E, bu istenilen de bir olay. Ama o elmayı almamız ağacı öldürecekse, Fuat Başgil'in hoş bir örneğidir. Hı hı. O zaman diyor, biz o elmayı yemekten vazgeçeriz. İş hukuku diyor, eğer işçinin kanı, canı pahasına üretim yapılmasına izin verirse, e, o zaman iş hukuku olmaktan çıkar. İşçinin kanı, canı pahasına yapılacak olan bir üretimdense biz işçi tercih ederiz o üretimden vazgeçiyoruz Şimdi işte bu iki anlayışın çatışması söz konusu. Ali Fuat Başkil bunu 30'lu yıllarda 1932'de söylüyordu ama günümüzün o küreselleşen dünyasında artık kapitalizm kendi özüne dönmüş durumda. Onu sınırlandırabilecek, terbiye edebilecek karşısında hiçbir ne politik güç var, ne sendikal güç var. O da istediği gibi, istediği biçimde at koşturuyor. Dünden farkı ne? İşte Esneklik gibi kulağa hoş gelin, pozitif kavramlar üzerinde emeğin yağmasını perdiliyor. Hı hı. Bunun kurumsal yapılarını da kuruyor işte ana firma ve tedarikçi firmalar dediğimiz. Onlara cafcaflı isimler veriyor. Hı hı. E sonuçta fason çalıştırmaya kalkıp diyor ki outsourge, dışsallaştırma vesaire. Bu zorunluymuş gibi gösteriyor. E bu süreçte yer alan beyaz yakayı... Üretim sürecinin tamamına hakim bilgi işçisi diye tırnak içerisinde olumlu bir kimlik koyup sen böylesin diyor sınıfı bölüyor parçalıyor. Güvencesizlik üzerinden bir parçalanma getiriyor. Asıl işverenin işçisi, alt işverenin işçisi, bunlar arasındaki geçişin imkansızlaştırılması, asıl işverenin işçisini sürekli alt işveren işçisinin konumuna düşürmekle Tehdit edilerek terbiye edilmesi, alt işveren istisinin yövmeyeciyle, onun kiralık işçiyle, onun daha altının da göçmen iş gücüyle tehdit edilmesi ve bak bugün ne diyor senin İçişleri Bakanın, eğer diyor biz mültecileri gönderirsek, Suriyelileri gönderirsek en çok işverenler isyan eder. Evet. Şimdi bunu söylerken de diyor ki, bunları diyor sömürdünüz, kanı emdiniz diyor, şimdi de şikayet ediyorsunuz diyor. Bugünün olayı değil ki bu. Dün de böyleydi. Mutlaka iş gücü piyasasında güvencesizlerden oluşturulan bir yedek sanayi ordusu vardır. Bugün Suriyeli mültecilerdir, Afganlardır, Pakistanlılardır. Dün Kürtlerdir, zorunlu göçle gelmiş olanlardır. Ondan önce tarında ortaya çıkan iş gücü fazlalığı nedeniyle şehirlere akın edip gece kundurlarda kalanlardır. Ama mutlaka bir güvencesiz kesim yerek olarak tutulur ve mutlaka bu güvencesiz kesip üzerinden üretim desteklenir. Bu bir sermaye birikim modelidir. Şimdi dünyanın her yerinde uygulanan bu modelin katlanabilirlik hadi diyelim ki bir noktaya vardır. Türkiye'de katlanabilirlik sınırlarını aşın. Yani sanayileşmeyi siz Türkiye'de 1860'lı yıllardan başlatırsanız, 1860'lı yıllardan bugüne kadar belki daha da fazladır işverenler. Ucuz işçilik üzerinden bu organizasyon sayesinde ayakta kalabildikleri sürece ne teknolojiye itibar ederler ne bir arayışın içerisine girerler. ARGE faaliyetleri bu tür yaparsa devlet yapar yapmasa zaten sermaye birikiminde ana gelir dağılımını ve sermayeyi desteklemeye yönelik kilit noktada olan bir devlet vardır. Varlığını bu şekilde vakfetmiş bir devlet bak devlet diyorum hükümet demiyorum hükümetler geliyor geçiyor bu birikim modeli asla değişmiyor. E bu sürüyor şimdi bu sürece tam da bu noktadan yani yeter artık kardeşim işte özel zamanında çağ diyecektik Demirel zamanında büyük Türkiye ydi. işte bilmem kim zamanında bilmem ne diye bitti artık diye itiraz edecek bir tek şey yok bu itirazı Ecevit kısmen 70'li yılların ortasında yapmıştı <Gülüyor> toprak işleyenin su kullananın vesaire diye ve tarihinde görmedik kadar da bir oy almıştı, başına da neler geldi, süreç nasıl işlediği biliyoruz ama asıl itiraz edilmesi gereken, burada sosyalizmi ya da bir İslami rejimi ya da bir alternatif şeyi kastetmiyorum. Sonuçta kapitalizmi ehlileştirecek, kapitalizmdeki <gülüyor> klasik tanımımla söyleyeyim, yağmayı sömürüye dönüştürecek, ki kapitalizmde sömürü olmazsa olmaz, bir itiraz politik anlamda gelmesi lazım. O politik itirazın kitlelerle buluşması ve bunun kitlelerin benimsemesi ve o politik itirazı dile getiren özneyi, işte bunlar sınıfın partisi deniyor vesaire, her neyse, o özneyi kitlesel olarak desteklemesi lazım. Ee, onun için işte demokrasi lazım, lazım oldu, lazım. Şimdi bunların olmadığı ya da tırnak şey olduğu bir yerde yasa dışı çalışmaya siz fazla çalışmanın yaptırımını uygularsınız. Yıllık izinde taraflar anlaşmışlar der, dersiniz. Dolayısıyla da iş hukukunu işçisiz hukuk haline getirirsiniz. Bir de karşıya çıkar kardeşim işletmeyi korumadan işçi korunmaz dersiniz. E işletmeyi ticaret kanunuyla koru, işletmeyi vergi kanunuyla koru, işletmeyi enerji maliyetlerini ucuzlatarak koru. Buna hiçbir itirazım yok denildiğinizde o duymamazlıkta gelir. İlla işletme. İşçi üzerinden korunacakmış gibi, kural buymuş gibi, işçinin iş sahibi olması sanki bir lüksmüş gibi buradan baskı yapılır. Oysa işçiyi iş sahibi yapmak anayasaya göre devletin görevidir. Bu devletin 5. maddede, 2. maddede, 49. maddesinde açık, net bir şekilde tarif edilmiş, kendisi ve ailesi de insanoğluna yakışır bir şekilde yaşamını sürdürecek gelir elde edebileceği bir iş kurmak, bu işin kurulmasının önündeki çalışma hayatının önündeki engelleri ortadan kaldırmak devletin görevidir. Devlet bu görevini yapmayıp da sanki bu görevini yapmasını bir lütuf gibi sunup evet. de katlan bak işletme istihdam yaratıyor demesi şu anki mevcut anayasaya aykırıdır. Anayasanın mantığına aykırıdır. Evet. Peki
0: hocam şimdi şöyle otomotiv... Yan sanayisi açısından da, e, yani otomatik sektörünün tamamı açısından, şimdi mesin gündeminde her dönem olan bir şey vardı uygulama, kıstalyem. Yani bu uygulama mesela bürüt ücretin %75'i kesildiğinde bu duruşlara bağlı olarak, fiili olarak hayata geçirilmiş olmuyor mu? Yani ikramiyelerden de kesinti yapılmıyor mu böyle bir durumda?
1: Şimdi oradaki toplu sözleşmeye bakmak lazım. Şimdi Sosyal haklarda prensip olarak kıstalyem olmaz. İş sözleşmesi devam ediyorsa iş sözleşmesinin sürekli bağlı olarak o haklar ödenir. Hı hı. Prensip olarak diyorum. Yargıtay kararı da böyledir. Şimdi bazı haklar değilse çalışılan süreyle çalışmanın karşılığı ve çalışılan süreye göre haklar orantılı olarak ödenir. Kısalyan dediğin olayı orantılı olarak ödenir. Şimdi sen öyle bir fiili durum yaratıyorsun ki fiili çalışmaya karşılığı ödenecek olan sosyal hakları... Bu çalışmanın süresini kısaltarak yaptığında evet tam da onun söylediği kısal yerini yapmış oluyorsun. Evet. Önemli olan orada bunun fiili çalışma karşılığı olup olmadığıdır. Top Sözleşmesi'ndeki düzenlemedeki kilit sözcük budur.
0: Evet son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: İyi haftalar diliyorum herkese. İş evet. kazası geçirmedikleri, sağlıklı, emeklerinin yağmalanmadığı bir hafta diliyorum.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Bu hafta adaletin yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.